0: Velkommen til FriGir. Det er din podcast om biloverlivelse bilist. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Karsten Lemke. Men Aske. I dag er det en speciel. Jeg har en knap her på min puls, som jeg har glædet mig til at bruge i noget tid. Ligesom <applaus> fordi, at i dag der er en
1: lidt, lidt særlig afsnit, Karsten. I dag er dagen, hvor er, vi rammer episode nummer 100 i FriGir. Så øh, tal jer derude, tusind tak, fordi I har været øh, stabile lyttere over tid, og øh, som altid, husk at like os og
0: anbefale os til jeres venner, så vi kan vokse og udgive 200 episoder af Frigér. Ja, og hvis I har hørt dem alle sammen, så har I hørt os øh, cirka 2.000 minutter, og det vil vi faktisk bare gerne undskylde for. Ja, øh, tak og undskyld. Og Carsten, i dag er det sidste punkt, så vi skal tale om livets bilist.
1: Men, eller Man kan også sige, livet som bilkøber, sådan som situationen er lige nu. Der er jo sket en masse med bilopgifterne, som vi talte om for en lille
0: uge siden. Ja, vi havde vores, øh, vores sådan lidt øh, jeg vil ikke sige improviseret, for det var meget planlagt på den måde, men, øh, men sådan lidt lidt gættet øh, umiddelbart podcast her i sidste uge. Om, øh, nu havde vi lige fået skimt aftalt teksten igennem, og nu var sådan de, de brede linjer. Præcis. Men så er der også sket det i
1: mellemtiden, at øh, bilimportøren er begyndt ligesom, at spytte priser ud. Ikke de endelige priser, men det, man kan sige, det er konsekvenserne af, at den nye afgift kommer til at ændre priserne på bilen i Danmark. Og så er det kommet en masse eksempler, og vi har samlet, jeg tror jeg, op på næsten
0: øh, lige godt 80 biler. Ja, vi kommer ikke til at ramse alle 80 biler. Det vil jeg gerne sige med det samme. Øh...
1: Vi starter ikke fra den af, og så siger navn. Ja, vi vil pris gerne og, før og, pris og vi starter med
0: Audi. Og... <laughs> Men jeg kan sige med det samme, at vi kommer forbi en Audi på et tidspunkt. Ja, det gør vi. Jeg ved ikke, om der er nogle bilmærker, starter med sæt. Jeg kan ikke lige komme på nogen, men hvis de gør, så skal vi vente et lang tid, hvor vi kommer ned til dem. Øhm, man kan sige, grundlæggende, så den her afgiftsomlægning er jo sådan virkelig lidt en spøjs fordi kigger du med de store samfundsøkonomiske briller, mm-hmm. det vi så fint kalder øh, afgiftsproveniet, så sker der ikke den store ændring. Der kommer, hen over de næste år kommer den til at falde en, en knivspids i alt. Ja, meget. fordi at der formentlig bliver solgt
1: flere og flere af de her elektrificerede biler, som, ja. som slipper lidt billigere, end de har gjort tidligere. Men man kan sige, at vi har jo tidligere haft sådan et, et, det, vi kalder et kludetæppe af bilafgifter med alle mulige mærkelige fradrag. Øh, det var lige før, at der var, øh, altså der var fradrag fra han radio for eksempel. Der har været fradrag fra alle mulige sikkerhedssager og sådan nogle ting. Men nu har de skåret ret meget ind til benet og lavet en lidt enklere model i princippet, ja. Men det betyder også, at når du forenkler, så er der nogle ting, altså nogle nuancer, som kommer til at forsvinde. Mm. Og der kommer til at være nogle biler, der kommer ligesom til at vinde på den her øh, nye afgiftsstruktur. Og der er nogle biler, der kommer til at tabe. Ja. Og generelt set kan man sige, at hele ideen med det er, at man vil gerne gøre det billigere at købe en elbil og lidt en plug-in hybrid også.
0: Og det er i hvert fald lykkedes. Ja. Og det er alt, alt, vi kommer til at snakke om med de her priser fremadrettet, det skal vi lige starte med at smide ned på bordet og sige, det kommer til at være pakket ind i en vis form for, nu må vi se.
1: Nej, ja, fordi der er en ting, jeg har talt med flere billedportører her i løbet af ugen for at få fat på priserne, og det siger alle sammen, at vi kan godt give dig nogle tal, det er de tal, vi taler om i dag, men de tal er ligesom konsekvensen af, at der kommer nye afgifter. Mm. Nu sidder vi jo ligesom og kigger på hinanden, og finde ud af, hvordan vi skal markedsføre os. Og blandt andet, så var der hos øh, Folkevogn, at der er en, en enkelt plug-in hybrid, hvor der er, at den skal stige et øh, par 20.000. Og så er der en anden plug-in hybrid også, det er begge to golfer, mm. som øh, det er henholdsvis e-hybrid, og den, der hedder GTE. Og den skulle så øh, falde lidt, og så begyndte de at være meget tæt på hinanden, og, og så det kan man ikke lide. Du skal have en prisliste, hvor bilen, altså, nogle er ja. dyre, og er billigere. Så det, kan, det dur ikke, at de, den dyre den billige model næsten koster det samme. Så derfor vil vi se, at der kommer nogle nye priser, sådan rigtig 2021 priser, mm. øh, senere. Men det vi kan sige, det er, hvad betyder den her afgiftsreform lidt mere præcist beregnet på de konkrete bilmodeller fra
0: importørerne? Ja, og det, 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 for bare lige at skære det helt ud i pap, så handler det om, at de her afgifter ikke eksisterer i et vakuum. Altså det er jo ikke bare sådan noget, der sådan bliver plunket ovenpå, og så resten af markedet det lever i sin egen lille boble. Altså prisen på grisen, så at sige, altså metalprisen, eller hvad du vil kalde den, på bilen uden afgifter, er jo også noget, der kan ændre sig i forhold til, at man gerne vil have den rigtige pris, eller gerne vil prissætte tingene på en bestemt måde. Præcis. Og det er også det, som bilimportørerne bruger, når de skal gå ned og presse
1: fabrikkerne, for at få de rigtige priser hjem til Danmark. Og så, jeg vil sige, vi kommer nok til at se nogle justeringer på priserne, men det, vi kommer til at gennemgå i dag, det forklarer lidt, hvad der sker med den her, med de nye former for afgifter, der er kommet hertil. Og ja. jeg tænker lidt, at vi gør det, at vi, fordi elbilerne ligesom er dem, der er årsagen til, at vi ligesom sidder her, og vi starter med dem. Og så går vi mindre og mindre elektrificerbart. Det vil sige, at vi starter med elbiler, så tager vi plug-in hybrider, så tager vi hybridbilerne, dieselbiler, og så benzinbiler til allersidst. Ja. Og øh, ved jeg, det er for ligesom at tage først lidt nogle af vinderne, så lidt nogle af taberne, og så lidt nogle af dem, der bare er der, for at sige, som det er. Ja, nogle, der bare er der. Og vi kommer ikke til at gennemgå alle priseksempler, men vi kommer bare til måske at lige hive en enkelt bil eller to ud øh, hver sted. Ja. Hvis vi starter med elbilerne, Carsten, hvad sker der med dem? På elbilerne, så er det sådan, at vi har regnet os lidt frem til, at så længe at prisen er under 485.000 kroner, så er der reelt ikke nogen afgift på bilerne hjemme. Mm. Og så sker der det, at hvis bilerne er lidt dyrere end det, så nogle af dem bliver lidt billigere, mens nogle af dem bliver lidt dyrere. Og det bliver lidt forvirrende, men i realiteten handler det kun om, hvad der sker for de rige. Øh, for eksempel, så kan du tage en model som en ret dyr udgave af en ID4 som... Øh, som skulle koste den lige over 490.000, og den kommer faktisk til at falde lidt i afgift, fordi den før skulle betale afgift. Og det vil også gøre så gældende for for eksempel en Tesla Model 3
0: Performance, som også var en mm. lidt dyre elbil. Den vil også kunne falde lidt i afgift. Dem har vi så ikke fået priser fra endnu desværre. Ja, og det handler om, at man simpelthen, det her loft, der har været for, hvor meget der var afgiftsfritaget på elbiler, det er blevet hævet sådan lige en my. Lige en smule. Men så er der, hvis man går i den anden ende, og sådan
1: det bliver... Endnu mere dyrt, øh, så er det sådan, at øh, en Porsche Taycan, som jo har været meget udskilt, den kommer til at stige i pris, og der siger de på deres basismodel, at den kommer til at stige cirka med 65.000. Så det er jo heller ikke sådan, det er jo ikke voldsomt. Altså, hvis ikke man havde gjort noget, men bare havde fulgt de afgifter, der skulle have været, så ville den have steget omkring 300.000. Så jeg vil sige, at på elbil-tiden er det sætter rigtig fornuftigt ud.
0: Ja, og ja, for det næste, der skulle have været nogle stigninger alligevel i 21, Og der vil jeg så sige, det er værd at nævne i forhold til Porsche Taycan, at 65.000 lyder meget indtil man lige husker, at det er en bil, der koster øh, en million. En million. Ja. Så på den måde at begynder det at blive og hvis mindre du har, relevant.
1: Så hvis du har den fem år, og den kun taber halvdelen af de værdi og sådan noget, så det værdi, så det betyder ikke særlig meget for at sige som det, sådan, det Så, så de, de rige bliver også glade. Dem, der har lyst til rent faktisk at, at købe noget elektrisk. Ja.
0: Hvad med, hvad med flok hybriderne, Karsten?
1: Det er, lidt mere en, øh, det er en lidt mere ekstrem historie. Og det har noget at gøre med, at, øh, at der ligesom går nogle trin ind i deres systemer, hvor der er at nogle biler, kommer til at stige meget, nogle kommer til at falde meget. Og der er kommet et tal fra Porsche, og jeg, jeg må erkende, jeg knep mig navn i øh, armen syv gange, og jeg er stadig lidt i tvivl om, det er rigtigt, det her. Men de påstår, at deres Panamera plug-in hybrid kommer til at falde fra, og jeg mener selvst, hold nu fast, kig godt på vejen derude, have fokus 1,9 million til 1,3, den falder 600.000 kroner. Det er fandme sindssygt. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er, altså, man kan købe biler til 600.000 kroner. Du, du kan købe seks gru- biler til 600.000 kroner.
0: Uh, for bare lige at sammenligne med... Uh, med, uh, med det, faktisk, altså, det er jo næsten en take <laughs> Ja, det er jo he-
1: det er helt gook. <laughs> og, og jeg ved ikke, hvad der gør sig igen lige på den bil. Der må have været et eller andet specielt, fordi de har også en Cayenne uh, e-hybrid, uh, som, som, som stiger med 80.000, så det, det er en meget... Mærkelig pris, vil jeg sige.
0: men det, det handler meget om, om nogle af de her skalaknik, der bliver introduceret, og CO2-udledning, der bliver regnet med, og så er der noget batterifradrag, der også bliver, bliver møffet på. Så i forhold til plug hybriden sker der rigtig meget, ja. det, nok også der, vi ser de lidt større udsving.
1: Ja, fordi de andre, de ligger sådan lidt mere sådan nogle, nogle små noget, altså lad os sige 20-30.000 kroner måske, justeringer, og det er, jo, altså, det er jo selvfølgelig mange penge, hvis man skal... Øh, tjene dem, men hvis du kigger mm. på biler, så er 30.000 kroner jo ikke mange penge over øh, et bilejerskab på Nej. måske 5 eller 10 år, hvor langt man nu beholder bilen. Ikke? Så, men, men de springer lidt frem og tilbage, og man kan sige, en af de biler, som der har været rigtig meget opmærksomhed omkring, det er Ford Kuga øh, plug-in Bryden, som jo har været mm. en af de mest solgte biler herhjemme, og i Titanium udgaven, som er en af de mest populære udgaver, der ser den ud til at stige sådan omkring 8.000 kroner øh, og 14.000, hvis det er den der st Så Det vil sige, det er jo ingen penge, Nej. Det er for at være lidt grov. Ikke? Det, det, det betyder ikke det store, øh, om, om den koster 14.000 til eller derfra. Det kan jo også være sådan noget, man kan komme ind og måske handle med
0: forhandlerne ja. i sidste ende. Ikke? Ja. Så for lige at tage en halvleg her, yes. når, vi, når vi er igennem, så for, kan vi sige, for elbilernes vedkommende, der handler det om, at de allerdyreste elbiler, de kommer til at få en afgiftstigning. Ja. Men der kommer til at være flere elbiler, der bliver fritaget for afgift, øh, end der har været før.
1: Og det vil sige, at der er nogen, der kommer til at, 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 at være lidt billigere i virkeligheden, ikke? Ja,
0: det handler grundlæggende, kan man sige, at der er mere bilens værdier, der bliver undtaget fra afgiften, men der bliver trukket en lidt højere afgift for det, der så til gengæld falder over den her. Præcis. Ja. I forhold til 2020. Ja. Og i forhold til plug in der er svaret sådan et, 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 et skuldertræk i virkeligheden, fordi det virker, som om det kan blive vunddrenger en, en pige.
1: Ja, men der er det sådan typisk sådan, at de lidt... Billigere, øh, sådan, eller sådan mellembillige biler, kan godt stige lidt, men de er lidt dyrere, de, de kan godt falde lidt. Mm. som for eksempel en, en Passat plug-in hybrid, den kommer til at falde øh, 40.000, mens en Golf øh, plug-in hybrid kommer til at stige med øh, godt 20.000. Mm. Så, så der skal man ind og lige kigge på den model, man er, er særlig interesseret i. Det er også her, hvor du nævnte Audi tidligere. De havde en Audi A6, den kommer til at falde 140.000 kroner i afgift. Ja. Det er jo ret meget. Det er rigtig meget. Så, og det betyder jo også, at lige pludselig begynder du at få nogle biler, hvor man før overvejede, at oh, skal jeg tage sådan en Passat? Jamen, hvis du kan få en Audi A6, som koster 80.000 mere, det begynder at blive interessant, ikke? Ja. Så jeg tror, vi kan komme til at se nogle nye biler på, på, på landevejen lige der.
0: Ja. Det næste, vi skal snakke om, det er nogle af dem, som får lidt mere bryl.
1: Mest alt så får de, der er ikke rigtig nogen af dem, de priser, vi har set nu, der kommer til at falde. Og det er, der, der taler vi om hybridbilerne, hvor det er, at man ikke kan lade dem op, men at bilen ligesom samler lidt energi op, mens man kører, og så kan man køre lidt længere på literen. Og de har haft et kæmpe fradrag tidligere, fordi de kørte langt på literen, og det gav nogle store fordele i det gamle system, og de fordele kan de ikke tage med videre. Og den mest interessante bil der, det er Toyota Yaris Hybrid, som ser ud til at stige med lige over 50.000 kroner, og det er en bil, der koster omkring 200.000. Så det er jo markant. Det, Og det gør også, at den bil bliver øh, nærmest uinteressant øh, i markedet, hvis ikke de kan gøre et eller andet. Ja,
0: der kommer de nok til at gøre noget, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, det kunne man, det kunne man forestille sig. Men, men øh, vi får se. De, de får i hvert fald ikke længere den her store rabat på at køre langt på literen, øh, fordi de er lidt mere en værdipaseret øh, afgift øh, i, den, i det prisleje, de ligger. Og med det co 2 slip også, de mm. har gjort. Øh, så, så derfor bliver de lidt ramt af, at de ikke rigtig er elbil nok i virkeligheden, kan man sige.
0: Ja, og det er der faktisk nu her, når man bare lige kigger ned på vores liste, så er der faktisk ikke en eneste af dem, der falder i pris. Og det er måske meget adikativt.
1: Og, og det gør så altså også skældende, og det skal lige siges, at det er jo kun for de bilmærker, vi ligesom har fået priser fra. Jeg vil dog sige, at ja. vi har alle store spillere med øh, her. Så øh, det, det er sådan et, et godt udtryk for, hvad der kommer til at ske øh, i markedet. Og det kommer ligesom hybridbilerne, næsten alle sammen kommer til at stige, så kommer stort set alle dieselbiler også til at stige, fordi det er jo nogle af dem, man skal have nogen til at betale. hvis det mm gynger karuseller, altså et eller andet skal gå op, noget skal gå ned, for at vi ender på, et, øh, på det samme leje af, af afgift. Og el, jeg skal sige, øh, elbilerne skal også blive billigere, og det vil sige, at dieselbilerne de må så øh, ligesom stå for skud.
0: Ja, men det er jo, nu, nu sidder jeg bare lige og kigger ud over, det er jo ikke fordi, at for mange af dem er det jo ikke sådan dramatiske, altså dramatiske stigninger, der drejer sig om.
1: Nej, jeg tror, at den, den mest dramatiske, og den har vi også haft med på vores hjemmeside allerede i fredags, da vi havde vores første beregninger, det er, mm. at en, en Peugeot 208, som er jo en af de mest solgte biler gennem de sidste 3-4 år ja. i Danmark, øh, i en dieseludgave, altså en rigtig kampagnemodel, den kommer til at stige med, med lige godt 20.000 kroner, og det er en bil, der koster lige lidt under 200.000. Så det, mm. det, er, jo, det er jo godt 10 procent, den kommer til at stige i priser. Ja. Så på den måde, for dem, der øh, går ud og køber bil i det prisleje, der er man meget prisfølsom. Så den type biler ønsker politikerne ikke længere at, at se på gaden. Altså små øh, dieselbiler, der kører langt på liden. Øhm, så det er jo, det er jo lidt, øh, lidt sjovt, ikke? Fordi de er jo i realiteten også lidt øh, kan man sige, gode for miljøet, hvis man skal vælge en benzin- eller dieseltråd bil. Ja, CO2-regnskabsmæssigt
0: alene i hvert fald ja. er den jo at foretrække. Men,
1: men den er i hvert fald den, der er blevet, er dem vi kan se priser på indtil videre, den der er ramt hårdest. Og det er jo lidt interessant. Og ja. så sagde så jeg lige, at vi sluttede med diesel, benzinbilerne efter dieselbilerne. Og hvad, hvad synes du, nu, nu ser du på priserne, Aske, og, og, og kære lytter, du kan jo gå ind på FDM.dk og læse artiklen hvor vi ligesom har taget highlights inden for hver enkelt øh, ramme og se dem, der stiger og falder mest inden for, for henholdsvis benzin, diesel, hybrid, plug-in hybrid og elbiler. Men benzin,
0: hvad siger du? Ja, Jamen, altså på, på, for benzininders vedkommende, der er, der, der er lidt, lidt flere af dem, vi har hævet ind, der er lidt flere af dem, der stiger, end der falder. Øh, men der er faktisk en håndfuld, der tager et dyk. Øh, det er sådan noget som, altså der er, der er en Audi A3, og en Corolla for eksempel, der falder, men det er alle sammen ind i, i det relativt beskedent øh, størrelsesorden, det er under 10.000, alt sammen, det rører sig med. Um, og oppe i den anden ende, så har du nogle enkelte biler, der stiger rigtig meget, men det er altså Jaguar og det er Porsche, der for alvor får de, de helt store prisstigninger. Så det er nogle biler, der dyre i forvejen. Og hvis du lige triller en lille bit smule forbi øh, to Porsche
1: og to Jaguar, så kommer der igen en Peugeot. Og det er en mikrobil, en øh, Peugeot 108, der kommer til at stige med lige godt øh, 10.000 kroner. Og det samme gør sig gældende faktisk for dens søstermodel, øh, som hedder Toyota Igoe. Det er lidt interessant, at de her mikrobiler, som jo også tidligere har været ret billige mm. i afgift, de kommer ikke til at være helt så billige, fordi de er ikke miljømæssigt helt så gode. Og, øh, altså, fordi de er benzinbiler trods alt, og de har jo lidt højere co 2 udslip end dieselbilerne har generelt set. Øh, så, så derfor så kommer de til at blive ramt en lille smule på afgiften. Øh, en anden ting, der er lidt interessant rent afgiftsteknisk, det er, at der ikke længere er nogen mindstafgift. afgift. Før i tiden var der ligesom en mind- mind- lavere grænse og siger, at du skal til minimum betale noget afgift. Det findes ikke længere, men det er heller ikke noget, der kommer til at påvirke de biler, vi kigger på her. Nej,
0: og det, er, det var også det, som, øh, som hvis man hørte vores podcast fra sidste fredag, øh, noget som Torben Kusker sagde, at der også har været en politisk strømning, der peger på, at man har været måske i virkeligheden lidt utilfreds med, at nogle af de her mikrobiler var meget, meget billige, fordi de så tit endte med at fylde ind som en bil nummer to. Ja, eller
1: bil nummer tre, hvor børnene lige skulle have, i stedet for at tage øh, cyklen ned til gymnasiet, så købte de en øh, mikrobil, ikke?
0: Så købte man en Aiko, ja. og, det, og det vil man gerne, ligesom, kan man sige, øh, stoppe folk fra at gøre. Så på den måde, så vil man gøre det. Gøre det fordi for, folk, for de fleste danskere, der køber en primær bil, der køber de trods alt. Altså, der er mange, der, det er ikke fordi, men kigger du på gennemsnittet ja. i Danmark, så køber man lige gangen større i gennemsnit. Hvis det er den primære bil til familien, Præcis. så er du op i det, der hedder minibilsegmentet i stedet for 208 C3 øh, øh, Yaris. Og, og man
1: kan også se, at det her salg af mikrobiler er faldet voldsomt. Altså, der var en periode, ja. hvor det var de mest solgte biler. Altså, øh, det var især de her øh, Trillinger Igo øh, 108 og C1, øh, og så også Folkevogn-Trillingerne så at sige, med ja. Folkevogn og CR, der skuter. Men... Men det er ligesom om, at de, de er glede lidt tilbage i salgslisterne, og folk er ikke så interesserede i at købe dem længere. Så jeg vil også sige, hvis nu man sidder og tænker, okay, 10.000 kroner det er meget at stige på en bil, der koster omkring 100.000, men der er ikke nogen tvivl om, at det er stadig det billigste at købe. Ja. Altså, det er stadig billigere end at gå ud og købe en bil, der koster 150.000. Altså, så de skal nok blive solgt stadigvæk. Ja. Men de bliver lidt mindre interessante, og det er måske egentlig meget heldigt, fordi at de er også lidt mindre sikre, end de lidt større biler.
0: Og vi kan jo godt lide sikkerhed i FDM. Det har vi et, et notorisk ry for at være sådan rimelig begejstret for i hvert fald. Carsten, i forhold til de her afgifter, der er et ur, der tjekker lige pt. Det, det går faktisk ret stærkt.
1: Ja, og jeg, jeg sådan, lige før vi gik på, så sagde jeg, er det ikke lidt, lidt som Black Friday for bilister, det her? Hvor det er, man har sådan en periode, hvor det er, at prisen bare er lidt anderledes. Det er jo ikke alt, der er billigere. Nej, men nogle af dem de kommer jo til formentlig at stige efterfølgende, så derfor kan det være godt ligesom at gå ud og ligesom at handle nu
0: på nogle af de biler, der kommer til at stige meget, hvis det er, man skal have den. Man skal ikke bare købe en bil for sjov skyld, trods alt. Nej, det, det kommer an på dit budget. Hvis du har øh, tilstrækkeligt med penge til, at du kan købe en bil for sjov skyld, så skal du bare gøre det. det der er, er ikke der så bare. mange, der
1: er ude og rejse, og det kan godt være, at man har nogle penge stående, og man tænker, så kan det godt være, at vi skal opgradere bilen nu. Øh, så kan man i hvert fald overveje lidt på de biler, der kommer til at stige. Og skal man sige, dem, som kommer til at stige mest, dem har vi samlet i vores artikel, som ligger på nettet, hvis man er interesseret i det.
0: Ja, og grunden til, at vi snakker om ud det er fordi, at inde i den her aftale, der er blevet indgået, og det er stadigvæk kun aftale, der er blevet indgået, lovforslaget er ikke blevet fremsat endnu, og det er i virkeligheden der, humlen ligger. Fordi der er ligesom en kattelem i aftale teksten, som siger, at hvis du har underskrevet en slutseddel på en bil, der ikke er blevet leveret endnu, men er underskrevet, inden det her lovforslag bliver fremsat, som man regner med bliver den 18. december jamen, så er du faktisk, så får du lov til at betale den, den gamle afgift. Så bliver det ligesom holdt en hånd under en. Hvordan det præcis kommer til at foregå, ved vi ikke endnu, for der står bare, at der skal udarbejdes en ordning. Præcis. Men der er ikke nogen tvivl om, at ånden i det ligesom er, at man vil skåne dem, der sidder og venter på en bil, men egentlig har købt en inden skæringsdatum. Skulle man komme med et rigtig godt tip, fordi der er jo ikke så lang
1: tid til, så er det simpelthen at holde øje med, hvad der sker på nettet de næste, de næste uges tid, fordi der kommer til at være et... Altså, et salg mega af øh, Black Friday-tilbud på biler, øh, hvis man kan tillade sig at bruge den teknologi øh, i den her ja, sorte december, hvad det vil være blevet. Så, øh, så hold op med bilerne derude, hvis der er et eller andet, du går og og ligesom har fået et godt øh, øje til. Og som sagt, øh, tjek prisen på vores hjemmeside.
0: Det kan, for eksempel kan jeg afsløre, at i hvert fald en, en, en bilimportørs hjemmeside har et stort banner, der siger, køb bil til lave afgifter inden 18. december. Så... Øh på den måde, så er det også noget, man er opmærksom på ude hos forhandlerne. Er det Toyota og eller Peugeot? Det <laughs> er Toyota. Godt. Jeg vil bare ikke sige det. Nå. Øh, men pointen er i hvert fald, at øh, du skal tilslutte til, hvis du vil nå til de gamle afgifter. Den sidste ting, vi lige skal snakke om, Carsten, det er øh, brugte biler. Fordi der har du faktisk undersøgt det. Det skød vi lidt til hjørnet i sidste uge, fordi vi sådan, øh, det ved vi ikke rigtigt. Det er jo et marked, der justerer sig efter nybilsmarkedet, men der er sådan en forsinkelse på. Du har fået nogle, øh, du har hørt fra nogle begavede mennesker omkring, hvad der kommer til at ske.
1: Ja, altså det der er sket generelt set på brugtbilsmarkedet i år, altså 2020, det er, at der er blevet solgt vanvittigt mange brugte biler. Samtidig med at der ikke er blevet solgt så mange nye biler, og mm-hmm. det gør, at der generelt set er lidt mindre udbud af brugte biler end der har været tidligere. Og det vil sige, faktisk er brugtbilsprisen stedet lidt i smule løbet af år. Mm. Så der er et markant sådan, vakuum skal man sige, i systemet i øjeblikket, og forhandlerne jager simpelthen de her brugte biler. Så selvom der er nogle af bilerne, der kommer til at falde lidt i pris, så fordi det overordnet set ender med at gå lidt i nul på mm. afgifterne i forhold til i år på de nye biler, så regner man ikke med, at det påvirker de brugte biler så meget. Der er dog en ting, man skal være opmærksom på, det er, generelt set så taler man om, at de her ældre dieselbiler, som ikke lever op til den nyeste miljønorm, der også kaldes Euro 6, at de er sværere at sælge, og den prøver forhandlerne at komme af med alt, hvad de kan i øjeblikket. Ja. Men på brugtbilsmarkedet, der har de lidt analyseret sig frem til, lidt ligesom vi kan se her, at dieselbilerne bliver lidt dyre, at der generelt set over de kommende år, vil være lidt færre mennesker, som er interesseret i at købe diesel. Det er en tendens, som er der nu, og den vil blive endnu kraftigere forstærket, når der er, mm. at folk går over og køber elbiler. Så derfor, hvis man står lidt og vipper med, om man skal vælge en benzin- eller dieselbil, og eller hvis vi skifter over i noget elektrisk, ja. så kan det måske godt svare sig at springe væk fra en dieselbil, hvis
0: det er, at man har tænkt sig at beholde bilen i mere end øh, 3-5 år. Altså medmindre selvfølgelig, at du har tænkt dig at køre den, indtil den skal skrottes, øh, så kan du være ligeglad med brugsværdien på den. Ja, fordi så er den bare 0 kroner. Ja, men hvis du har tænkt dig at beholde den i mere end 3-5 år, og du har tænkt dig at sælge den igen efter det, så kan det være en fordel at gå udenom diesel, hvis du vil være sikker på at få så meget igen i den anden end, som muligt.
1: Og aske, så har vi en sidste lille afslutter. Ja, det er det, der hedder
0: originalitetskravet. Et til. verdens mest mundrette ord. Ja. Og det er en glædelig nyhed til dem, der er glade for klassiske biler og veteranbiler. Og jeg ved personligt, at Peter Clausen, vores redaktør på Motor Classic, han nærmest dansede en lille dans. Nu er han generelt en relativt stilfærdig mand, men jeg er sikker på, at havde han været mere udreagerende, så havde han danset en begejstret dans på dagen. Det omstridte originalitetskrav på veteranbiler bliver sløjfet. Tak. Og ja, hvad er verdens hurtigste problem, Karsten? Hvad er
1: organisatetskravet? Jamen det er, at ø, de har stillet nogle krav til, at bilerne skulle være, som de var, da de forlod fabrikken. Men finden er jo, at rigtig mange biler er jo blevet modificeret i den ene eller anden grad. Det er ikke fordi, de behøver at den og give dem 6.000 æstekræfter eller noget af den stil. Men det kan bare være, at de har sat nogle andre fælge på, eller at man måske har sat en spoiler på, eller nogle andre ting, som er tidstypisk, hvad skal man sige... Ja, tuning, øh, kaldte man det i gamle dage, men det var ikke tuning på den måde forstået, at det gjorde bilen hurtigere, men det var måske sådan et styling, man kunne lave på bilerne. Mm. Og, og det måtte man ikke gøre, øh, og så stadig få indrektere bilen til, sige, som veteranbil herhjemme. Mm. Men det har man nu set fra, og anerkendt, at øh, verden er ikke kun, som bilen så ud, lige da de forlod fabrikken.
0: Og ja. det, er, altså, det er virkelig øh, en sejr, vil jeg sige. Det er rigtig fedt. Det har, og det har jo så været sådan lidt gacket, når det var rent kosmetisk, hvor man tænker, hvorfor at, for eksempel, det har været sådan noget, du har brugt øh, en anden type 3 i instrumentbordet, end der var, da den forlod fabrikken i øh, 52.
1: Ja, og man må også bare sige, at, at når du har ældre biler, så en gang imellem, bliver du nødt til at, at foretage nogle ændringer, simpelthen bare for at komme videre, fordi du ikke kan få fat på nogle af de gamle ting. ja, så, øh, ja. det er rigtig dejligt, at der er nogen, der har, har været voksne for en gangs skyld.
0: Ding dong, the witches dead. Vi er begejstrede. Det kan vi godt afsløre. Vi synes, det er fedt.
1: Du har lyttet til Frigir.
0: Det er din podcast om biler og livet som bilist. Hvis du har spørgsmål, griseros, kommentarer eller noget andet, du har lyst til at sende vores vej, så kan du skrive det i en anmeldelse, øh, eller give os nogle stjerner. Du kan også sende en mail til podcast hvis du har noget, du gerne vil sige til en der.
1: Og så tror jeg ikke, der er mere omkring øh, bilpriser for den her gang, Aske.
0: Udover du kan finde et link nede i besøgbeskrivelsen til øh, at læse mere om, øh, om nogle af de mere sådan, højtsvingende priser i nogle tal, så du også kan huske dem. Det er lidt svært, når man bare hører dem højt. Men ellers, jeg vil gerne sige tak for den gang. Vi høres ved, og god tur derude.